0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les, les 4V dans Télé Un mot d'abord de l'actualité internationale qui domine effectivement euh, l'actualité de ce, ce matin. Evgeny Prigogine, le patron de la milice Wagner, tué dans un crash aérien. Est-ce que c'est une annonce d'abord qui vous a surpris
0: On ne connaît pas encore les, les conditions dans lesquelles ce, ce crash a eu lieu. On peut avoir des doutes raisonnables. Mais surtout. Euh... Prigogine laisse derrière lui des charniers, euh, laisse derrière lui une, une pagaille terrible dans une grande partie du globe. Je pense à l'Afrique, à l'Ukraine bien sûr, à la Russie elle-même. C'est l'homme des bases œuvres de Poutine. Son action, euh, ses mésactions, euh, ce qu'il a commis euh, est indissociable de la politique euh, de, de Poutine qui lui avait confié d'ailleurs la responsabilité euh, de, de mener ses, ses exactions à la tête euh, du groupe Wagner.
1: Justement, Joe Biden dit ce matin, peu de choses se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose. Vous êtes plutôt d'accord
0: c'est par principe une vérité qu'on peut, qu peut établir, oui.
1: L'actualité, Olivier Véran, politique, elle est dominée donc par ses 15 pages d'interview ce matin du président de la République dans les colonnes du Point. Et Emmanuel Macron, a l'impression, tente de répondre surtout à une grande question. Comment faire pour que les quatre années qui lui restent à l'Élysée soient utiles pour la France et les Français Il détaille notamment ce qu'il appelle une initiative politique d'ampleur en réunissant la semaine prochaine, dans un lieu proche de Paris, les principaux responsables politiques pour trouver des accords politiques sur certains points.
0: Ça va ressembler à quoi Quel est l'objectif, vraiment D'abord, le, le président de la République dit dans le point pourquoi est-ce que la première année de, de son deuxième mandat a été utile C'est-à-dire avec un nombre de réformes importantes qui ont été adoptées, alors qu'on est en majorité relative au Parlement, on a changé énormément de choses dans le pays, sur la sécurité, textes, sur l'emploi, bon. sur la santé, l'éducation, etc. Et là, on va continuer. On va continuer à réformer, à transformer le pays. Et à côté de cela, dans le contexte qu'on connaît, d'abord un contexte international, on vient de parler de, de Prigogine, mais il y a la guerre aux portes de, de l'Europe, je le disais, la situation est extrêmement instable et périlleuse en Afrique, avec des conséquences directes pour les Européens, et aussi parce qu'il y a ce contexte politique qui nous oblige à penser différemment les choses, le et le qui était engagé, il change de méthode. Et donc il dit « j'ai besoin de discuter » avec tout le monde autour de la table, en même temps, ce qui est une, ce qui est une première. Pas les uns et les autres, on met tout le monde en même temps. Il y aura tous les chefs de parti qui accepteront de venir, j'espère qu'ils accepteront tous de venir, de la majorité et des oppositions, tous autour de la table, réunis pour dire... Qu'est-ce qu'on est capable de porter comme objet qui permet d'améliorer la vie des Français et faire en sorte que les Français vivent mieux dans notre pays C'est vraiment Donc, un changement de méthode, vous dites On vient, comme, on vient comme avec, nos, avec nos divergences, on vient avec nos parcours politiques, mais on se met autour de la table et on se dit, voilà, moi je pense que ça, c'est important de le proposer. Ça, je pense que c'est important de le faire. Et le président, il donne un, comme, comme gage de la confiance qu'on peut lui accorder, il dit, on prendra des textes réglementaires, des projets de loi, voire des référendums, euh, si on y arrive, c'est-à-dire s'il y a des sujets qui relèvent du référendum qui sont proposés, proposés par les groupes politiques. Ça Donc devrait ça...
1: être un consensus avec les groupes politiques, tel ou tel groupe, pour trouver par exemple un accord sur un référendum
0: Je ne sais pas s'il y aura des consensus ou non entre les groupes, mais je suis sûr que de ce type de débat vont émerger des idées et des projets. Et en fait, c'est ça qu'attendent de nous les Français. Ils disent « vous n'êtes pas d'accord sur beaucoup de choses, il y a des choses sur lesquelles vous arrivez à vous mettre d'accord, vous nous le montrez d'ailleurs au Parlement, vous faites voter des textes alors que vous n'avez pas la majorité absolue, mais il faut aller plus loin, il faut permettre aussi à chacun de proposer des pistes d'amélioration du quotidien des Français.
1: Mais il dit aussi, Président de la République, qu'il n'y a aucune coalition parlementaire, je cite, possible de nous donner la majorité absolue. Oui. Ça va donc être des négociations texte par texte, thème par thème avec Mais les
0: oppositions En fait, c'est ce qu'on fait depuis un an et ça marche. Mais vous dites quand même c'est un changement de méthode. Mais ce qui, change, qui change dans la méthode, c'est que quand vous êtes un parti de gouvernement et que vous êtes au pouvoir, vous faites la loi. Le Parlement décide de la voter ou non, il l'entérine ou non, il la modifie ou non. Mais qu'un président de la République, élu, qui dispose d'une majorité même relative, dise aux groupes d'opposition et aux forces de majorité faites-nous des propositions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on qu qu porte pour les Français, pour le pays Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est une sorte de co-construction qu'on pourrait faire ben, sur certains textes. Mais allons-y On en a besoin. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Voilà. Sur l'école. cas, président... on a envie de réussir. Donc, euh, aux autres de nous montrer qu'ils qu acceptent la main tendue. Sur
1: l'école, Emmanuel Macron dit que l'idée, c'est quand même de raccourcir les vacances d'été qui sont trop longues, dit-il. Il évoque aussi, par exemple, que, que les élèves ont qui ont besoin de rattrapage, reviennent à l'école dès le 20 août, ça risque de ne pas vraiment
0: plaire aux enseignants. Vous en êtes conscient. Ce que le président de la République dit, c'est que l'éducation est un sujet qui est devenu régalien. Régalien, ça veut dire les sujets les plus importants pour l'État et pour la nation. Et d'ailleurs, il le décline dans son entretien que j'invite les Français à lire en nombre parce que c'est très important pour comprendre la philosophie et la politique il est menée par Il y a
1: plus de 15 pages d'explication.
0: Oui, mais ah, pardon, j'allais dire c'est bien écrit. En oui. tout cas, c'est très bien prononcé et ça permet de comprendre, de saisir le pourquoi des réformes. Et donc l'éducation est un sujet prioritaire, personne ne peut en douter. Il y a des choses qui vont bien dans le système éducatif français, des choses qui vont moins bien, et notamment le fait que lorsque vous êtes un gamin, que vous souffrez des inégalités sociales, que vous souffrez des inégalités éducatives, et bien vous souffrez encore plus quand pendant deux mois ou deux mois et demi, vous n'avez pas accès à l'école et que ce n'est pas dans le milieu familial qui est le vôtre que vous arrivez à apprendre et à progresser. Donc il faut se poser ces questions-là. Le ministre de l'Éducation nationale sera amené dans les prochains jours à faire des annonces, des propositions sur les questions du calendrier, à la fois du baccalauréat, à oui. la fois sur le calendrier scolaire en général, et a déjà ouvert la concertation avec les forces syndicales dans l'éducation. Mais on va vers des changements assez importants
1: pour l'éducation nationale,
0: pour le et calendrier scolaire. Personne ne peut nier la nécessité de, de changer un certain nombre de choses en matière d'éducation de nos enfants.
1: – Juste un dernier mot sur l'immigration, dit Emmanuel Macron, dit espérer donc quand même un compromis avec certaines oppositions, mais il dit aussi clairement, euh, je n'hésiterai pas à utiliser le 49-3 si nécessaire. Ça, ça c'est quelque chose qui, qui n'est plus caché.
0: On ben, dit effectivement, on va l'utiliser si on en a besoin. – Ça n'a pas, pas été caché dans le passé, c'est un outil et, constitutionnel. – Isabelle n'était pas très Non mais il dit, on n'a pas envie de l'utiliser, parce que nous on préfère trouver des accords et des majorités. Mais vous avez vu, ça nous est arrivé quelques fois dans l'année qui, qui vient de s'écouler, la plupart du temps on a trouvé un accord. Les gens qui ne pensent pas comme nous ont été capables de dire, en général, on n'est pas d'accord avec vous, mais là-dessus, on l'est, de gauche ou de droite. Et puis parfois, ils disent, nous, on est dans une posture qui est de dire, jamais on ne votera avec vous là-dessus. Donc dans cette situation-là, il existe un outil constitutionnel qui permet au gouvernement de mettre en jeu sa confiance, c'est-à-dire que les députés peuvent dire, écoutez, vous sortez.
1: Un mot tout de même du budget qui va nous occuper effectivement pour les semaines et les mois à venir du budget 2024 avec hier Emmanuel Macron qui a voulu faire interpréter cette petite musique qu'on a entendue tout au long du mois d'août selon laquelle les impôts augmenteront l'année prochaine. Vous nous dites il n'y aura pas de hausse d'impôts, ça, ça
0: c'est clair En fait, ça fait six ans qu'à chaque rentrée, on entend avant la présentation du budget que les impôts vont peut-être augmenter. Et qu'est-ce qui se passe depuis six ans, hein, Jean-Baptiste Marteau les impôts, ils baissent. C'est factuel, ils baissent. Depuis 6 ans, on a baissé les impôts. Donc je vous dis, on n'a pas vocation à augmenter les impôts de la même manière qu'on ne les a pas augmentés depuis 6 ans, qu'on a plutôt fait l'inverse.
1: Mais peut-être certaines taxes qui pourraient augmenter. On a pareil, évoqué la franchise médicale qui pourrait être augmentée. Donc les Français, au final, vont devoir quand même mettre un peu la main à la poche pour réduire le budget, pour faire des économies.
0: Tous les ans, lorsqu'on fait un budget pour le pays, ou quand on fait un budget pour la sécurité sociale, j'ai été en charge de ces questions-là pendant quelques années au Parlement puis au gouvernement, on trouve des solutions pour faire en sorte qu'au moment où on dépense plus pour la, pour la santé des Français, ce qui est le cas, chaque année on augmente de manière importante le budget parce que c'est nécessaire pour l'hôpital par exemple, eh bien, on trouve des solutions pour équilibrer le budget de la sécu parce que c'est l'argent des Français. Et donc il y a des choix qui doivent être faits. Ces choix ils seront présentés en temps voulu, c'est-à-dire dans quelques semaines, dans le cadre des débats budgétaires.
1: Un mot de la canicule avec des records absolus qui ont été battus hier dans une centaine de villes. On avait battu les records de 2003, notamment à Toulouse. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à vivre ces moments de forte chaleur Est-ce que ça va devenir quelque chose d'habituel
0: et, et donc, du coup, prévoir les politiques qui vont avec. On, notre pays n'a jamais, de mémoire d'homme, connu une canicule aussi longue, intense et tardive. Euh, et on voit qu'il y a une multiplication des épisodes de vagues de chaleur et de canicules. Et elles sont de plus en plus fréquentes. C'est l'effet concret visible du réchauffement climatique. Alors on agit avec détermination, on invite aussi les Français à le faire, d'ailleurs ils l'ont fait cet été, puisque on a eu de la sobriété sur la consommation de l'eau, comme on avait eu de la sobriété sur imaginer. la consommation d'électricité, et moi j'ai une pensée particulière pour les Français qui, qui, qui vous regardent, qui nous regardent, euh, et qui travaillent dans cette période de forte chaleur, qui sont exposés, après votre émission, oui, j'irai dans, dans le Var. Ouais. Je vais aller évidemment voir une EHPAD, euh, mais je vais aussi aller voir des, des salariés, des gens qui travaillent. Je vais aller voir des gens, par exemple, qui font des vendanges euh, sur, qui un chantier sont, ou sur ou sur les routes, des gens qui sont exposés. Et justement, On parle souvent, et à juste titre, des, des publics fragiles qui sont les personnes âgées. Mais il faut savoir que ces premières lignes, ces deuxièmes lignes qu'on a honorées pendant le Covid à juste titre, c'est aussi ces personnes-là qui travaillent sous forte chaleur. Justement, ça et veut dire juste...
1: peut-être que ces gens qui travaillent aujourd'hui sur des chantiers à 15h en plein soleil dans une canicule, ce sera plus bientôt plus possible. Peut-être qu'il faut penser à une évolution de, des
0: réglementations sur le marché du travail. Je suis convaincu que les évolutions elles doivent être massives. On va présenter une planification écologique à la rentrée. Et on va avoir une pensée particulière pour les Français qui souffrent et qui sont exposés. Ceux qui travaillent, mais aussi, je vais vous le dire, ceux qui vivent dans des immeubles qui ne sont pas rénovés, qui vivent avec une famille, qui ne sont souvent pas partis en vacances. Souvent, c'est ceux qui vivent dans les banlieues, dans les quartiers sociaux. qui Ça fait deux mois qu'ils n'ont qui, qui pas bougé de chez eux. Il fait 40-41. Ils n'ont pas la possibilité de sortir autant que les autres ou d'aller se baigner, etc. Donc, il faut qu'on ait une pensée pour, tout, pour toutes ces personnes euh, qui font notre pays, qui nous aident au quotidien et qui souffrent euh, énormément de la chaleur. C'est eux que j'irai voir euh, tout à l'heure dans votre pour, émission.
1: Un mot pour finir à, à, à de la gauche, votre ancienne famille politique. Vous venez de On la gauche, Olivier Bébéran, <rire> euh, La gauche qui se déchire sur la venue d'un rappeur aux journées d'été des écologistes à partir d'aujourd'hui, de la France insoumise ensuite, Médine, auteur notamment d'un tweet antisémite. Euh, comment vous regardez,
0: vous, ce, ce spectacle maintenant de, de l'extérieur qui, qui nous vient de la gauche aujourd'hui Oh, pardonnez-moi d'abord, ce n'est pas la gauche qui se déchire, c'est la NUPES, ce n'est pas la même chose. Il y a la gauche, la social-démocratie, la gauche du gouvernement et la gauche de M. Mélenchon et de ses amis. Je vais vous dire une chose et je le dis avec, euh, avec force. Euh, derrière des paroles antisémites, derrière euh, des tweets antisémites, derrière, euh, je le voyais Mme Rousseau hier qui disait il faut débattre sereinement de cette question-là. Pardon. Derrière ces mots-là, eh il y a des enfants qui ne vont plus à l'école. Il y a des tags sur des bâtiments publics, il y a des cimetières qui sont profanés. il y a des personnes qui sont enlevées, agressées avec une grande brutalité et il y a des attentats qui peuvent être commis. L'antisémitisme n'est pas un sujet de débat, non seulement c'est un délit, mais c'est surtout une atrocité de l'histoire. Je, je pense qu'il faut retrouver vraiment de la raison en la matière et je, je ne comprends pas comment une partie de la gauche française est capable de s'autoplomber et surtout d'avoir des propos d'une telle gravité dans le débat public. Vous savez, c'est Sartre qui disait euh, « les mots sont des pistolets chargés ». Quand vous êtes rappeur, vous savez ce que c'est qu'un mot et vous savez que ça peut être un pistolet chargé parce que vous l'utilisez pour passer des messages. Il n'y a rien d'innocent dans tout ça. Il faut se le dire, il n'y a rien d'innocent dans tout ça.
1: Merci Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Bonne journée à vous.
0: C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez
1: surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.